0: Sí, me gusta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, me hace muy interesante. Y me gusta la equidad de las mismas oportunidades para obtener el mismo trabajo. O una, una equidad respecto a tus habilidades, podría ser también. Pero se me hace difícil decir que soy feminista. Es que la verdad... Después de una vida de estar más dentro del ámbito de puros hombres y haber vivido una carrera de puros hombres, para mí, no sé si me envolví en aquellos micromachismos que ya se me hacen naturales y no me afectan a mí y no por ende a las demás, o tal vez de repente como que me hice muy insensible al tema porque... Es que solo aprendí a sobrevivir dentro de él.
1: Girls, Hola, Geeks, Geek Girls y Geek Guys. Estamos de regreso y este es nuestro segundo podcast. Para quienes no nos conocen, somos Geek Girls MX y nosotros somos una comunidad de chicas que amamos, nos apasiona la tecnología y estamos haciendo de nuestra pasión nuestro dream job. Lo queremos convertir en el trabajo día a día, que obviamente no sería trabajo y porque finalmente nos apasiona y bueno, todo esto es a través de la tecnología. Hoy, para quienes se quedaron un poquito con la duda de cómo funciona la comunidad, cuándo nació, este, bueno, ya llevamos 10 años y les voy a presentar a la comitiva, que les voy a pedir a cada una de ellas que se presente Y el tema de hoy es precisamente la comitiva de Key Girls. Yanni, empieza. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Deyanira Ochoa, en todo el mundo me conoce por Yanni. Este Soy parte de la comitiva desde el 2015, si mal no recuerdo. Y bueno, eh, actualmente estoy llevando redes, entre muchas otras cosas, que es lo padre de la, de la comunidad, que puedes hacer muchas cosas. Marisol.
3: Hola, yo soy Marisol de la Peña, me encargo de Enlace con Medios, y pues ahora sí que hacer ruido y poder eh, proyectar todas los, los, las ideas y, y todos los proyectos de las chicas de la comunidad, así como de, de la comitiva y todos los proyectos de Geek Girls. Y Sutiel, también
1: conocida como Paola, aquí las cosas invierten un poquito.
0: Um, yo soy Sutiel. Y estoy encargada de toda la parte web, slash todo lo que tenga un cable en las presentaciones. Uh -huh. um, ya, yeah, no hay nada. A veces me dicen Paola.
1: <risa> ok. Eh,
0: chicas, ¿cómo
1: fue que eh, entraron en contacto por primera ocasión con Kikros? Igual empezamos ahora con, con Paola porque... Es la más antigua dentro de la comunidad.
0: Más ya, mejor, ya, ya mejor dime su sutil porque ya se escucha muy raro Ok,
1: su
0: um, ¿Cómo entré? ¿O ¿Alguna vez en el primer meeting de Geek Girls? El primerito en el mundo primero. Eh, llegué con una conocida que había sido invitada por otra chica. Y mi expectativa era... Tener como una conferencia dada por alguien más, donde iban a hablar de diseño. Eso es lo que yo pensé. Y llegar ahí fue muy, muy raro, porque pues no conocía a nadie más que con la persona que iba. Y darme cuenta de que las conferencias iban a ser dadas por las invitadas, por, por las participantes, fue aún más raro. Y todavía más extraño aún es que nos aventamos a dar una charla, yo y la chica con la que iba por primera vez. Entonces fue así que entré a las geeks.
1: Sí, me acuerdo. Me acuerdo de esa charla perfecto porque estaba entre la audiencia, escuchando, y si mal no recuerdo eran de videojuegos, ¿no? Cómo armar videojuegos.
0: Esa fue cómo hacer videojuegos para publicidad, que era lo que me dedicaba en ese momento.
1: Así es. Había ya gaming ahí en el ánimo de las geeks ese primer día que esa vez nos reunimos, este, deben de saber, 100 chicas y fue en el museo o más. Habrá otro episodio donde platicaremos sobre el inicio y tendremos por ahí invitadas a Carla Gradilla y a Oyuki Matsumoto, que fueron quienes trajeron este proyecto aquí a Guadalajara. Ok, eh, Marisol, cuéntanos cómo te fue a ti.
3: Pues bueno, yo llegué invitada eh, por Vero. Para apoyar dentro de la logística y de participar en un Meetup, pero eh, pues anteriormente ya había escuchado de muchas chicas a mi alrededor que habían ido a otros Meetup y su experiencia y que conocían... Eh, pues ahora sí que a muchas chicas que estaban en boga en ese momento con su trabajo y que estaban haciendo mucho ruido, entonces estaba eh, realmente la comunidad empezando a hacer ruido de un grupo de chicas que estaban compartiendo su pasión y que estaban compartiendo eh, conocimiento y que valía la pena ir y escuchar, simplemente, ¿no? Eh, que podías ir y participar compartiendo algo, pero de entrada ir a escuchar era muy valioso. Entonces, bueno, la verdad, después de varias veces que me invitaron, me decidí como a la tercera, al tercer año y quedé fascinada. ¿Por qué? Porque conocí chicas que en ninguno de mis contextos de mi vida en ese momento hubiera podido conocer si no hubiera sido por las geeks. Eh, llegué a ellas y después... Eh, bueno en ese momento fue como admiración por sus proyectos y después esto fue creciendo y esa admiración se convirtió en una amistad, en seguir el trabajo de las chicas, en ver cómo iban creciendo año con año cómo su proyecto iba evolucionando evolucionando era increíble este, ver esta parte y la verdad me enamoré y, y me hizo reflexionar en, en el punto de que ¿qué estoy haciendo yo? Eh, desde mi trinchera para que esto se dé a conocer o sea, esto, esto que, de lo que están platicando el día de hoy en ese mira para el que fui eh, me despertó como eh, las ganas de, de buscar eh, que hubiera un eco de lo que estaba pasando ¿no? que estaba pasando cosas muy importantes en mi ciudad creado por chicas de mi ciudad y que todo mundo tenía que saber que estaba pasando eso ¿no? entonces fue como que me decidí ahora sí pues apoyar a la comitiva en ese momento y de ahí no dejé ¿no? porque la verdad por más trabajo que tengas, por más cosas que me hayan pasado y cómo han cambiado mis tiempos es muy complejo dejar Geeks, la verdad no se puede dejar porque es, es ahora sí como eh, este sentimiento de tengo que dar a conocer lo que está sucediendo en mi ciudad y que lo están haciendo chicas de mi ciudad, ¿no? Entonces, realmente yo llegué y ya no, pude, ya no me he podido ir, la verdad.
1: Yes. ni platícanos en tu caso cómo fue tu ingreso a Eagles. Este,
2: pues, pues yo llegué por Vera también, que es una evangelizadora de la comunidad. De, llegué primero como invitada a varios eventos eh, previo a que fuera parte de la comitiva. Eh, en años anteriores. Eh, la verdad me gustó mucho, desde el principio me gustó mucho, participaba y apoyaba, pero no de una manera formal ni con demasiada responsabilidad, dado que en ese momento, no era porque quisiera, en ese momento mis circunstancias de vida eran distintas y creo que no, que yo creía que no tenía la posibilidad de, 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 de eh, tener un compromiso como este afortunadamente después eh, mi, mentalidad, mi vida y mi mentalidad cambió y entonces me di cuenta que, que, que quería ser parte de una comunidad como esa, quería ser parte de un movimiento como ese y, y finalmente me animé y me, me convertí en parte desde entonces activa de la comitiva de la comunidad. Así y es. una de las cosas que hay que recordar
1: eh, a todos los que nos escuchan es que nosotras hacemos el trabajo que hacemos por aportar un bien a nuestro género y a nuestra comunidad y, por ende, a nuestro país, ¿no? O sea, todo esto realmente es por pasión, ¿no? Por lo que me lleva a la siguiente pregunta, este, ¿por qué fue que conectaron, ¿no?, con esta comunidad y cómo es posible, o sea, ¿por qué, como bien lo mencionaba hace un momento, Marisol, es muy difícil dejarlo? Yo en lo personal... También llevo 10 años, o sea, el primer, el primer Mirap que asistí ya decidí jamás dejarlo. A mí en lo personal me dio un sentido, ¿no? De, de, que as, de, de cómo aportar, de cómo dar algo de mí en, y que no necesariamente tenga que estar relacionado con el dinero. Es como por el placer de dar y compartir, ¿no? Y otra cosa que recuerdo es, honestamente, algo de lo que yo me llevo de la comunidad es esta inspiración que hace un momento comentaba Marisol, o sea, yo recuerdo ver el crecimiento, por ejemplo, de Sara Miao, que su primera charla fue cómo generar una acuarela, y así, cada año con año que nos juntábamos, ya la siguiente ocasión ya había hecho este, accesorios, joyería, ya después tenía una tienda, luego ya lanzó Casa Teodora... Entonces, esto es sumamente inspirador porque si sí volteas y dices, bueno, yo qué quiero hacer de mi pasión, cómo lo quiero llevar, ¿no? Entonces, ahora le doy la palabra, empezamos contigo, Jenny. Ok, ¿la, la pregunta otra vez? <risas> la pregunta es, eh, ¿qué fue exactamente lo que te hizo conectar y por el cual sigues siendo parte de la comunidad?
2: Okay, ¿qué me hizo conectar? Híjole, eh, la vibra, la vibra fue un lugar al que llegué y desde el momento en que llegué me sentí muy cómoda, eh, rompiendo todos los estereotipos estos que dicen de que las mujeres eh, nos, nos destruimos, no es cierto, en ese lugar es totalmente lo contrario. Como decía, estaba pasando situaciones eh, com complicadas y yo necesitaba eh, reencontrarme. Y valorarme como mujer, y en ese, ahí en, 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 la, en la comunidad fue en donde volví a conectar conmigo, con mi esencia, y en donde me sentí cómoda. Siendo yo, eh, me siento, creo, creo que todas las chicas que, que somos parte de la comunidad eh, vibramos en la misma frecuencia, eh, es, es algo que compartimos y que. Con, sin ninguna otra intención más de que compartir y echar porras y animar. Y bueno, ¿quién no quiere estar en un lugar en donde te hacen sentir bien, no? Muy bien, claro que sí. Eli,
1: eh, Paola, perdón, Sutiel. <risa>
0: um, al final creo que decidí quedarme más que nada porque entré a la comitiva eh, se me hizo más interesante poder ayudar desde de la parte or, organizacional que estar haciendo pues aquellas charlas que armaba para cada, cada meet entonces creo que al final quedarme fue una decisión más por querer yo también no sé, ser parte de esas personas que ayudan a las demás eh, no sé, a veces extraño como dar las charlas, pero pues ya, uno estando dentro de la comitiva, pues no se da ajuste, no se da abasto ahí. Sí, sí, era una etapa linda. Pero sí, pues básicamente por eso.
1: Bueno, puedes puedes hacerlo. A la, a la siguiente vez, que haya, a la siguiente, al, perdón, al siguiente evento, tendrás que sacar esa, esas ganas de, de darle esa charla a su piel.
0: Pues yo creo que más que nada, en vez de dar así como toda esa emoción de lo que pasa al final de cada charla, me he quedado con lo que pasa al final de cada meetup. Que te acercas, hablas con las chicas, te dicen lo, todas las cosas por las que se emocionaron, te preguntan quién eres, te piden tu autógrafo y así. <risa> ¿Ah, ¿No les pasa? Ah. No.
2: Muy bien, pero Estoy equivocando de evento, creo.
1: Sí, creo que no, no, sí fue.
0: <risa> pero bien. sí, o sea, sí todavía tengo eso, pero no sé, me gustó más quedarme en la parte organizacional.
1: Sí, definitivamente, como conducir ¿no? al resto de las chicas. También creo que llegamos a un momento en el que dijimos, ya es suficiente de nosotros estar hablando y darle el micrófono al resto de las chicas, ¿no? que también de eso se trata, de conocerlas y proyectarlas. Entonces, eso es algo de lo, de lo que sucede una vez que entras a la comunidad Geek Girls. Marisol, platícanos cómo estuvo contigo esta parte.
3: La verdad a mí, lo que me hizo conectar con Geek Girls es ver la diversidad de perfiles que estamos eh, formando la comunidad. Y el espíritu de compartir conocimiento por compartir tu pasión, porque si bien había charlas donde pues platicaban sobre sus proyectos las chicas, también había momentos en los que las chicas daban un taller para compartir algo en lo que ellas eh, son expertas y por el mero gusto de compartir algo que tú sabes que tienes el conocimiento y que quieres eh, que otras chicas lo sepan ¿no? y que vaya más allá. Eh, entonces, eso a mí, ese espíritu eh, de hermanas que había eh, en, en, la, en la reunión me hizo conectar al 100. Eh, en diversidad de perfiles en diversidad de edades y en diversidad de circunstancias, en todos los sentidos. Y eso eh, me enriquece al mil por ciento porque me da una perspectiva de lo que a mí me sucede eh, increíble, que no pudiera llegar a, a tener eh, en otro lado. Porque esa diversidad este, me enriquece al... Uh, muchísimo. Y eso es lo que me conecta con las chicas, poder saber qué está pasando en otros ámbitos que no es el mío, ¿no? Que en este caso, bueno, yo me dedico a la promoción del arte y a los medios de comunicación, específicamente de corte cultural, que es un público o, eh, o un grupo, un círculo social eh, muy pequeño. Y al conocer chicas de tecnología, de eh, finanzas, abogadas, este, arquitectas, artistas, eh, de todos los perfiles, eso me dice qué es lo que está sucediendo en, en mi ciudad en todos los contextos, ¿no? Y que también puede haber un punto de encuentro en esos perfiles eh, por querer eh, compartir conocimiento y por caminar juntas.
1: Una de las cosas que, que sucede en la comunidad que a mí me, me encanta es que se pierde la noción de las edades. Esto es, o sea, puede haber chicas menores de 20 o puede haber mujeres este, mayores de 50 y en realidad no hay esta diferencia. O sea, estamos en un punto medio en donde estamos hablando de lo que más nos, nos apasiona y entonces como que todas nos entendemos ¿no? en ese nivel. Y sabemos que nos estamos reuniendo porque no tenemos el conocimiento de todo. Entonces, lo que la apasiona a una termina compartiéndomelo y me termina dando más información de la, con la que yo llegué, ¿no? Y ese, por ejemplo, ese intercambio de información, sin importar de, de dónde vienes, qué edad tienes o a qué te dedicas, a mí me fascina en lo personal. Entonces, me, llega, me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, He Girls MX, si fuera como fi una filosofía para ti y, y lo estableces a lo mejor en una sola, lo lo, perdón, lo redactas en una sola oración. ¿Cuál sería para cada una de ustedes esa oración? ¿Quién quiere empezar?
2: Hmm. <ríe> No, en realidad no porque significa muchas cosas entonces me parece un poco me limiten en una sola oración lo que yo creo de la comunidad y es más, tiene mucho que ver con lo que creo como como mujer, como género es que encasillamos mucho el hecho de, de, de el papel de la mujer en, en, en tener hijos no que nuestra función es tener hijos y yo creo que nuestra función es crear crear vida no necesariamente crear un, otro ser humano que es, es maravilloso y es una experiencia increíble y y bueno no le dé mérito para nada ese significado al contrario yo le sumaría el hecho de que no no solo son hijos lo que puedes traer a este mundo lo que puedes crear puedes crear un proyecto puedes crear eh, una empresa puedes crear puedes crear lo que quieras crear porque esa es una de nuestras habilidades como, como género. Entonces, para mí la comunidad significa eso, significa la re, redefinición de lo que ser mujer es hoy en día y, de, y, y que somos un grupo precisamente de mujeres que tenemos más o menos la misma intención de cambiar el chip y de, y de enfocarlo as, más hacia, hacia este camino en donde... En donde te sales de, del esquema tradicional del concepto de ser mujer y empiezas a experimentar y, y, y a cuestionar y a crear el propio. Entonces, pues ya no quedó en una frase, pero más o menos eso, eso es lo que, lo que significa para <risa> mí. Va, Marisol. Dije que, era, dije que una frase era muy limitada, lo siento.
1: Sí, está bien. Está bien. Sí. Marisol, ¿qué piensas?
3: Yo más que una frase... Eh pues hay muchos valores que encuentro dentro de la comunidad, ¿no? Principalmente compartir. Compartir con, con todo lo que implica la, la palabra y el hecho. Que es eh, ponernos a, a un nivel eh, homogéneo eh, y, y dar todo... Todas las cosas positivas que tenemos, ¿no? Y tener esta actitud de escucha, porque creo que eso es lo que lo que caracteriza mucho a nuestra comunidad, que todas estamos muy eh, receptivas a, a lo que quiere decir la otra, a lo que quiere expresar la otra. Y para mí las reuniones de, de geeks eh, son un termómetro de lo que está sucediendo de lo que está sucediendo en mi ciudad, de lo que nos preocupa a las mujeres, del conocimiento que nos hace falta en algunos aspectos, de las cosas en, eh, y el conocimiento en el que somos fuertes, en todo eso que, que podemos aportar y que además no solamente aportamos, sino que hay muchísimas chicas que, que llegan a platicar su, su experiencia con, de corazón eh, y, y que además... Eh, es, es ese placer de escuchar eh, que te está yendo bien. Es como cuando escuchas, o como cuando te pones a platicar con una amiga y te, te platica que, que, que lo que ella quería lo logró y esa emoción que te da, que a esa amiga sí. le vaya bien, sí. eso es lo que sucede. O sea, es ese, ese sentimiento de que me da gusto que te vaya bien me encanta escuchar que, te está, que, que estás triunfando y aquí estoy para, para apoyar tu proyecto, ¿no? Y es no solamente una actitud con la que llegamos, sino que es una actitud que, re, que es recíproca y que así probablemente, eh, digo, me ha pasado, no sé ni cómo se llaman, pero me conoce y la conozco porque sé que le gusta, sé que, que, que la apasiona, sé que era su proyecto del año pasado, me sé el nombre de su proyecto y a lo mejor en ese momento se me fue su nombre, pero, pero nos conocemos. Es una hermandad, ¿no? Y eso uh -huh. para mí eh, creo que es lo que me mantiene y lo que significa y lo que me conecta en este momento con Geeks, ¿no? Que, que para mí es una hermandad eh, de cosas positivas, ¿no? Y que tengo que estar ahí y que, que me siento un deber eh, replicar y darle, eh, pues ahora sí que eco a esos proyectos. Muy bien. Su tierra.
0: Ah, ¿Me escuchan, verdad? Perfecto, eh. claro. Ok. Ah, lo estoy tratando de resumir en una frase, pero como Yanni y Marisol, no sé, la tesis que gustó Marisol, tampoco puedo. <risa> <risa> es que para mí es lo que ellas dos han mencionado y al mismo tiempo. Lo que yo sentí más fuerte y lo noté todavía más cuando me hice de la comitiva, es como este ambiente seguro, como de compañerismo, que las chicas cuando llegan, llegan como con miedo, como a ver qué es esto, pero me lo han recomendado y, y llegan con cierta expectativa de ser juzgadas. Y cuando llegan y o se si animan a dar clase o participar en una de las conferencias, veo cómo su cara cambia, cómo de repente se vuelven como este tipo de personas que necesitan conocer más, que les gustaría participar más, como que se quitan como todos los miedos de que alguna vez te hayan dicho de por ser mujer no puedes hacer esto, este, tú mejor no te dediques a esto tan difícil, algo más fácil para ti, ese tipo de cosas, esos estigmas, se quitan y muy rápido, como en la primera hora de, de las conferencias anuales que tenemos. Entonces, ese, ese para mí eso englobaría eCurls hoy, porque todavía lo sentí más la última, la última conferencia, que se animan más y no importa si tu tema es tecnologías, diseños, innovación, no les importa que su tema no sea tan conocido, pero se animan a exponer su pasión. Y ya no es así como con miedo a retilicencia de ay, ¿al que dirán? Ojalá que les guste mi plática. Es que, si no les gusta, no creo que no les guste porque a todo mundo le gusta opinar. Entonces, se avientan, se avientan. Es que me gusta que ya no les importa el miedo de que al dirán, de todo, se avientan. Ya. Sí. Es como algo natural que hacer ahí. Uh -huh. ¿No? Entonces, Por poner para... en
1: contexto a quienes nos están escuchando, eh, hacemos diversos eventos, ¿no? El del que ahora se refiere Sutil, es eh, nuestro meetup anual, en donde nos juntamos 100 chicas, y ese mismo día me dedicamos como alrededor de media hora para que se arme el itinerario de las, de las charlas que se van a, a, a dar simultáneamente en tres espacios distintos, eh, que normalmente es una misma sede, pero con tres este, foros distintos, ¿no? Entonces son las mismas invitadas, las que se arman de valor y deciden compartir su, algún tema que creen que le puede servir a, a la otra geek o hablar sobre sus proyectos porque un, es un buen evento para hacer networking, buscar colaboradores o socios. Este, entonces siempre salen puras cosas buenas de ese evento. ¿no? Hay otro evento eh, que son charlas sobre temas ya muy, muy específicos, eh, Geeker Talks, que el año pasado estuvo hicimos uno sobre dating apps, ¿no? Las aplicaciones de, de citas. Y estuvo muy interesante, ¿no? Porque eh, eh, invitamos a quien se dedica eh, todavía como a, a juntar parejas de acuerdo a sus habilidades. Este, quienes, invitamos a otra chica que estaba súper apasionada por el uso de las aplicaciones, por lo que implica y lo, y lo que la tecnología te da, ¿no? Más si eres una persona introvertida, y bueno, también estuvo con nosotros una chica que nos habló sobre ciberseguridad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? Entonces, en estas charlas también hay networking, pero ya va sobre un tema en específico. Luego tenemos Make Something Awesome. makes eh, Make Something Awesome apoyamos a todas las mujeres que están emprendiendo sus proyectos y que se quedan de repente atoradas y dicen, bueno, pues, ¿qué, qué está faltando, no? Pueden tener toda la pasión, pero a veces necesitas la experiencia de expertos. Y aquí juntamos cinco eh, mentores en diversos temas que eh, durante un día les dicen qué es lo que tienen que hacer de acuerdo a cómo ellas les comparten eh, su proyecto y lo que están haciendo en ese momento. Entonces, todos estos eventos, digo, antes de COVID, eh, eran eh, presenciales. Ahorita estamos trabajando para que se vuelvan online. Pero eh, finalmente era un espacio seguro para mujeres, como bien decía Sutiel. Eh, las chicas llegan a lo mejor con este prejuicio de que van a ser criticadas, pero es todo lo contrario, ¿no? Eh, eh, es impulsarlas a que hablen, ¿no? Puedes equivocarte o puedes no equivocarte, pero el chiste es sacar esas ideas ahí afuera, ¿no? Entonces, eh, Make Something Awesome sí pueden asistir eh, algunos hombres, pero el resto de los proyectos, perdón, de las charlas, son solamente
2: mujeres. ¿Quién quiere explicar por qué solo mujeres? Eh, ¿Por qué solo mujeres? Porque creemos que eh, estos espacios, creo que principalmente es porque ya existen muchos espacios como estos que para, para hombres. Este, digo, los clubes de Toby son famosos hasta en las caricaturas, ¿no? Entonces, este, pensamos que hacía falta, que ya éramos muchas las mujeres que, que más o menos estábamos en la misma frecuencia, hacía falta un lugar en donde nos pudiéramos reunir y en donde pudiéramos exponer nuestras ideas y nuestros proyectos y compartir, inspirar y ser inspiradas, a escuchar y ser escuchadas. Y sobre todo eso, lo que acabas de mencionar, que fuera un lugar seguro. Entonces, precisamente por eso fue que, que decidimos que en ciertos eventos solo, solo seríamos mujeres. Como dices, en algún, hay algunos en donde los hombres son bienvenidos, como los quejetals, incluso lo, los este, Mason in son awesome, también los equipos, hay participantes hombres. No, no los odiamos, los queremos muchísimo. Pero, y, y la razón, no existe una razón negativa por la cual estos eventos, los miro, sean solo de mujeres. La razón es simplemente por eso, porque somos un grupo de mujeres que nos decidimos juntar a compartir.
0: Yo quiero agregarle poquito a lo de Yanni, y es que a nivel, digamos, quisiera decir nacional o Latinoamérica, podría ser el caso también y es que hace 10, 11 años, los foros para mujeres eran casi nulos, y sobre todo en cuestiones de tecnología. También en los otros rubros, pero cuando las reuniones eran mixtas, los hombres tendían a acaparar y una mujer tendía a callarse. Entonces, esta necesidad de tener este foro sobre donde hubiera mujeres, este, se, se sentía con... Con la libertad de
3: aportar y de hablar. Y por eso se da así como este boom. ¿no? Sí. Claro, creo que es importante esto que menciona Sutil, de que hace 10 años, o sea, que esto es un proyecto que lleva 10 años y que, pues, ahorita. Podría sonar un poco absurdo tener que explicar por qué solo mujeres, ¿no? Porque el contexto y el discurso entre las mujeres y entre los hombres ha cambiado mucho de 10 años para acá. Pero sí, efectivamente en ese momento, pues no existía un espacio como lo que es Geek Girls, ¿no? Y de ahí eh, creo que Geeks eh, inspiró a otras chicas que pertenecen a la comunidad a formar como grupos y comunidades más especializadas en sus rubros eh, que surgieron de Geek Girls, ¿no? Y que y se inspiraron a partir de, de esta comunidad. Y que, pues sí, a lo mejor ahorita en el 2020 pudiera sonar absurdo tener que explicar por qué hay una reunión solo de mujeres, ¿no? O por qué nos sentimos más seguras estando solo mujeres. Sino que, pues creo que hay, hay una serie de de contextos ya muy dichos y, y que no está de más volver a decir que, que aún en México y en Latinoamérica eh, es inseguro para las mujeres ¿no? reunirse. Entonces, pues, sí. es, es esto, es ese es el sentimiento. Sí. Para ya cierre, eh, esto nos lleva
1: a una última pregunta. Porque hoy en día, pues bueno, se escucha mucho del feminismo, de repente pareciera que feminazis es sinónimo de feminismo, lo cual no tiene nada que ver. Y entre las cosas que marca a la comunidad, pues sí puede haber temas, ¿no? Pero esta parte es muy importante como mencionarla. Eh, ¿Cómo lleva eh, Geek Girls MX el feminismo, no? Cada uno de sus integrantes... Yo en lo personal eh, les puedo decir que para mí es un redescubrimiento eh, mi rol como mujer en este momento y en esta sociedad. Yo madre de dos niños, pero con muchos sueños, eh, decidí eh, aportar a seguir creando con mis hijos. O sea, que no fuera un pretexto eh, para mí en lo personal decir ya no puedo hacer más porque... Eh, tengo que darle toda mi atención a mis hijos, ¿no? En lo personal, creo que uno educa con el ejemplo y yo no puedo exigirle a mis hijos el día de mañana que cumplan sus sueños si ni siquiera yo soy capaz de poner ese ejemplo, ¿no? Y creo que es como, desde mi punto de vista, insisto, es lo más saludable para mí, ¿no? Entonces, mi aportación del feminismo a la comunidad Geek Girls es inspirar y es siempre hablar sobre cómo reconstruir tus sueños, ¿no? Y mi postura respecto a los hombres, pues que los quiero mucho. Tengo dos niños, o sea, amo a los hombres. Entonces, aprendo también de ellos, pero sí considero que a veces es importante este espacio en donde solamente son las mujeres las que están hablando.
2: ¿Yani? Ay, es que el concepto de fem, feminismo eh, creo que se ha vuelto muy complejo y, y como lleno de, de, de opiniones personales y, y, y contextuales. Eh, no sé si me pueda si me gustaría definirme como feminista, si, si hablamos de feminismo en un, en un extremo feminazi, porque yo más que, que creer en las mujeres por ser mujeres, creo en las personas por ser, ser seres humanos y creo en la igualdad de los seres humanos, no de las mujeres, no de los hombres. No me gustan las etiquetas, no me gusta clasificar a la gente por color o por género o por, por su situación económica, ni por el país en el que pertenece. Yo creo en, en la humanidad como eso, como seres humanos. No me gustan las posturas extremas en donde sí. cualquier cosa puede ser susceptible a, a tomarse, a interpretarse como, como una ofensa, porque muchas veces no, no, son, no es esa la intención. Obviamente, eh, voy por el respeto, pero el respeto a las mujeres el respeto a los hombres y a los niños y, 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 a, y a las personas con preferencias sexuales distintas y a las personas que deciden no tener hijos y a las personas que deciden, deciden tener mucho. O sea, creo que en realidad esto, más que, que de, clasificarnos como una cosa o la otra, es dejar a la gente que decida su vida y, y que, bueno, cada quien... Tiene, al final de cuentas, que lidiar con sus decisiones. Entonces, pues no sé, si, si todo esto significa ser feminista, pues sí, porque creo en las mujeres, creo mucho en las mujeres, creo mucho en los hombres, pero desde el punto de partida de que todos somos seres humanos, no de que somos hombres o de que somos mujeres. Ok. Sutil.
0: Estaba pensando si era feminista o no. Sigo sin saberlo. <risa> es que, no sé, es que de mi parte, pues casi todo llevo... Casi él, todo espera, un... espera. Espera, espera. Vamos a volver a, a
2: conectarnos porque se va a terminar el tiempo.
3: Adiós. Ah. Adiós. Sigue pensando si eres feminista o no. <risa>
2: Listo, Sutier, ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: ¿Eres feminista o no? Platícanos.
3: Ah... Uh...
0: ¿Qué será feminismo realmente? Bueno, sí, sí, sí hay una definición completa, pero lo pienso para mí. Uh, lo que yo pienso y como género y voy por la vida es, sí, me gusta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, me hace muy interesante, y me gusta la equidad de las mismas oportunidades para obtener el mismo trabajo, o una, una equidad Respecto a tus habilidades, podría ser también. Pero se me hace difícil decir que soy feminista. Es que la verdad, con, después de una vida de estar más dentro del ámbito de puros hombres y haber vivido una carrera de puros hombres, para mí, no sé si me envolví en aquellos micromachismos que ya se me hacen naturales y no me afectan a mí, y no por ende a las demás. O tal vez, de repente, como que me hice muy insensible al tema, porque pues es que solo aprendí a sobrevivir dentro de él. Entonces, sí se me hace bien todo este boom, que las chicas estén hablando, porque no es justo lo que les pasa. Digo, no digo que no me pase a mí. En algún momento sí tuve un problema laboral, este, de acoso y así pero pues fui de las personas que ah, no me quedé callada y renuncié o sea, no me, quedé, no me quedé esperando que se arreglara el problema, entonces no sé eh, ser feminista o no no sé en cómo catalogarme sin embargo sí busco que las cosas no sean injustas creo no, que no,
1: Creo que es importante mencionar, ¿no? De que también dentro del feminismo puede haber muchos frentes, ¿no? Entonces, hay quienes a lo mejor se dedican más desde la perspectiva como de legislar, ¿no? Ciertas cosas más este, hacia leyes, puede haber otras personas que sean más como eh, reconstructivo.
0: Podría ser, podría ser feminista laboral y aún así tengo que muchas veces pensar mis acciones para yo misma definir si lo que estoy diciendo es algo que ya aprendí se me hace normal o algo que realmente está afectando a una persona, como por ejemplo, una mujer o un hombre. Pues. Entonces, yo creo que, sí.
2: que, que afecta desde el momento en que no lo, no lo respetas, ¿no? O sea, porque yo, yo entiendo muy, muy bien eso que dices, de que, bueno, tú sobrevives en un ambiente así y posiblemente debido a eso es que uh, muchas cosas... So, pueden llegar a ser normales, pero bueno, al final de cuentas tú tomaste la decisión de que fuera normal para ti, pero por ah. lo general, por lo general muchas de las mujeres no tienen esa opción, o sea, tienen que vivir y lidiar con situaciones como esas eh, en la, con las que no están de acuerdo
0: y, y no pueden hacer nada al respecto. Así es, y es lo que menciono, o sea... No estoy a favor de que les pase eso, porque quién estaría a favor de eso? Sino que personalmente, como yo no lo he vivido, o si lo he vivido, se me ha resbalado tanto que no me afectó, eh, no, me puedo, no puedo andar por la vida diciendo que soy feminista si realmente no combatí una causa. O sea, se me hace hipócrita de mi parte decir que soy feminista, cuando realmente lo que hago es encarar mis problemas, pero desde mi trinchera, ¿sí? entonces Trato de no hacérselo a los demás, que no exista ya ese tipo de cosas, este, esa diferencia entre hombres y mujeres que me hace medio tonta, que aún sigue en la vida, pero tampoco puedo decir que soy activista feminista, ni que tampoco trato de decirle, por ejemplo, a mi hermana pequeña que eh, pues ella tiene que jugar con unas muñecas porque es mujer. <risa> no. entonces soy digamos partidario de la igualdad y la equidad Muy y, no... bien. Pues bien. y nos falta
1: quien Marisol
3: sí yo quisiera partir eh, diciendo que hablo desde mi posición de privilegio ¿Por qué lo digo porque sé que fui privilegiada por poder ir a la escuela por poder tener unos papás que me apoyaran a que yo estudiara lo que yo quisiera, que invirtieron dinero en mí, eh, que me escuchan, que estoy rodeada de eh, personas que me dieron el ejemplo de que si tenía un sueño tenía que seguirlo, ¿no? Y que mi género no era un impedimento. Sin embargo, sí me platicaron de todos los impedimentos que ellas tuvieron. Y creo que por mi edad eh, probablemente pues ya no me tocó vivir lo que tal vez vivió mi hermana mayor o lo que vivió mi mamá que tuvo que trabajar para poder seguir estudiando la secundaria siquiera eh, porque su papá no iba a invertir dinero en una mujer que al final de cuentas iba a casar, ¿no? Entonces, bueno, creo que quiero partir del hecho de que estoy hablando desde el privilegio y que sé que en mi país... Eh, hay muchas mujeres que todavía viven este tipo de contextos o situaciones ¿no? y que por eso este, pues simplemente tenemos que hablarlo. Como tal, yo no me considero feminista, pero sí estoy eh, consciente de que tengo que escuchar y que me queda mucho por aprender porque sí fui educada en un país con micromachismos y con una cultura machista y en un estado donde hay mucho machismo y que está bien tratar mal a las mujeres, está bien o normalizado hacer menos al género femenino o cuestionar eh, que tenga la verdad porque es una mujer la que lo está diciendo o que tenga capacidad para hacer una cosa u otra por el hecho de ser mujer, ¿no? O siquiera que, que tenga
2: validez, ¿no? Por que el hecho de que ser tenga mujer. validez,
3: su opinión Ajá. siquiera, ¿no? Entonces eh, a la fecha creo que existe esto en mi país y en mi estado y que yo también he cometido muchos errores y, y he tenido muchas actitudes eh, desvirtuando eh, al género ¿no? y quiero pues también cambiar esto, ser con, eh, primero siendo, haciendo conciencia, segundo escuchando y tercero informándome y educándome para, para cambiar esto y para que como mamá también formar a un hombre que ya no crezca con esta cultura, ¿no? Como la que yo crecí. Y que en muchas ocasiones él este, también pudiera hacerme notar que yo estoy eh, haciendo o diciendo algo malo, ¿no? O sea, sí lo ve como algo malo el que yo diga algo en contra de... O me, simplemente el otro día escuchaba el reírte de un chiste... Eh, contra las mujeres, ¿no? O sea, empezar por ahí, no te rías de eso, o sea, no es gracioso. Y empezar a hacer conciencia de que ese tipo de actitudes eh, que podemos ir cambiando en nuestro pequeño contexto, pues aportan mucho, ¿no? Y que tengo mucho que aprender, mucho que escuchar y que en, en cuestión de derechos pues creo que no es debatible el hecho de que, que una mujer pueda tener acceso a, a la salud, que pueda tener acceso a, a, a la educación, que pueda tener acceso a una atención legal igual a la que reciben los hombres. Creo que eso no es no debería estar siquiera debate, ¿no? O sea, tiene que ser y tiene que cambiar eso de ya. O sea, no, no podemos cuestionar, eh, con un con un contexto moral ese tipo de legislaciones eh, en, de igualdad ¿no? de género eso ya no debe de en nuestros tiempos ser cuestionado simplemente pues tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiarlo ya ¿no? eso ya no ya no es debatible ¿no? el tema de, del acceso a las mujeres para que se puedan realizar un aborto el acceso a la educación sexual y este, para las mujeres que no existe en nuestro país este, pues creo que ya ni siquiera tendría que ser debatible no es un derecho y acceso a la salud ¿no? que debemos de tener todas ¿no? entonces si eso me hace feminista pues que me etiqueten como me quieren etiquetar, pero simplemente yo creo que estoy en un camino de, de escucha y de informarme, ¿no? Que sé que me falta mucho, que en su momento, a lo mejor fui privilegiada en unas cosas, pero pues no existe o no existía esta información tan accesible como existe ahora eh, y, que, y que quiero acercarme a eso y que quiero crear también... Eh, ya que co contenga ese conocimiento, pues quiero difundir ese mismo conocimiento, ¿no? Para que, pues, no suceda ni aquí ni en otro lado del mundo.
2: Yo quisiera hacer un comentario respecto a eso que, que, que mencionas, Marisol, porque me llama mucho la atención que dices que, que creciste y en un contexto con privilegios, ¿no? Por el hecho de ser, respetada, de ser aceptada, de ser valorada, de tener educación, de tener una casa, de tener una familia, eso eso no debería ser un privilegio, yo creo que es lo menos que nos merecemos como seres humanos, o sea, ¿por qué Porque eso lo vemos como un privilegio? Y es normal que exista el machismo, es al revés, o sea, lo que debería de verse anormal es que existan estas circunstancias y lo que debería de verse normal es que crezcas y vengas a este mundo cubriendo las necesidades básicas, como tener una casa, una familia, o, o alguien que cuide de ti sí. mientras lo necesitas, o oportunidades, o estudios, o etcétera, etcétera. O sea,
3: sí, pero igual pues desgraciadamente sigue siendo un privilegio en nuestro país vivir así, ¿no? O crecer de esta forma. Eh, a lo mejor a nosotras que crecimos en una ciudad, pues nos tocó vivir de esta forma. Pero digo, lo menciono porque muchas veces eh, pudiera cuestionarse que no eh, el hablar sobre un tema eh, sin haber pasado o vivir una situación, pues así, como de carencia en este aspecto, ¿no? Eh, yo sé que muchas mujeres no la pasan bien, muchas mujeres viven situaciones de inseguridad muy graves, que yo creo que lo, lo mínimo, el acceso a la, a, la, a la educación y a la salud, no lo tienen. Y, este, y que, híjole, me gustaría escuchar, ahora sí, qué es lo que realmente se necesita. Yo sé lo que necesito, que me falta información, pero pues si pudiera llegar a ser más por esas mujeres que están pasando por esa situación y que desde mi contexto pudiera yo aportar algo para ellas en, en cambio de cultura, en cambio de, de formar a, a, a otra persona, de formarme yo para que cambien las circunstancias para esas personas, pues híjole, es lo que lo que estoy tratando de, de buscar, ¿no? Porque sé que pues muchas mujeres en nuestro país la pasan muy mal.
1: Sí, pues eso es lo que les comentaba, ¿no? antes, digo,
3: Ajá.
1: me da um, la sonrisa, es porque dicen, no soy feminista.
2: Ajá,
1: o sea, me da risa porque dice no, yo no soy feminista. Pero mira, el tema dio para mucho. y Vamos a tener que hacer un podcast sobre esto, ¿no? Pero, <risa> oh, Dios. otra, otra, eh, finalmente de lo que les decía hace un momento, ¿no? Otro frente es precisamente desde el aspecto, a lo mejor, eh, de cambiar mentes, ¿no? Acuérdense, nosotros usamos mucho el hashtag sharing is caring, no lo inventamos nosotras, ya existía. Pero, precisamente, lo que acabamos de discutir hoy, aún si no somos activistas, como hace un momento comentaba piel, finalmente son esa información que ya llegó a nosotras, que ya la compartimos dentro de nuestra hermandad. Y entonces creo que es eso, es darte cuenta de que hay cosas que no están bien, ¿no? Y entonces, en el momento que tú la apuestas al género y que tú dices, voy a compartir lo mejor de mí para que la otra persona se inspire y siga sus sueños, da... Por resultado, cada quien trae su propia lucha, ¿eh? esto, es, esto es muy importante saberlo, ¿no? Pero el hecho de que tú puedas despertar una chispa en el corazón de una mujer que a lo mejor necesita librarse de una situación, pues ya es una ganancia. Porque la gente no cambia y no se sale de malas circunstancias hasta que no está consciente de que está dentro de una. Y e informar también es algo importante. O sea, si sí, este tipo de información no sale, no se comparte, obviamente eh, cuidando mucho eh, cómo se da a conocer, porque pues, sabemos que este tipo de temas puede prestarse como para malentendidos, y pueden ser tendenciosas y cosas así, pero por eso cuando tú mejor hablas desde la perspectiva positiva de qué puedes lograr hacer con tu pasión, olvídate de los problemas. O sea, los problemas de cada uno, pues, esa, esa es la misión que traemos, ¿no? De resolverlas. Pero el que te den una opción, un foro, un espacio, que eso es lo que hace Kikros MX, dar un foro y un espacio en donde eres libre de por un momento pensar y apostarle a tu pasión, eso mueve y hace cambios en las personas y desde una perspectiva positiva, ¿no? Entonces... No sé si alguien más quiere agregar algo, este, vamos a dar ya por cerrada este podcast, porque creo que podemos seguir hablando y hablando sobre, sobre este tema, pero sería muy interesante invitar a alguna chica a la comunidad que, que, que sea pues, activista y que nos platique también como su perspectiva, ¿no? Cómo es estar allá al frente de este tipo de, de movimientos. Eh, pero bueno, ¿quieren agregar algo más para hacer cierre de, de esta de esta participación de la comitiva. Quiero mencionar también, perdón, antes, falta una chica, eh, falta a Verónica Rodríguez, pero ahorita tiene también su bebé muy chiquito. Entonces, eh, hemos estado... Esto es lo, lo interesante, ¿no?, también de la comitiva, que de repente es aportación voluntaria de poder hacer este proyecto que siga viviendo después de 10 años. Y cada vez que alguna se tiene que retirar, porque, pues, la vida así se lo exige, pues aquí estamos las demás, ¿no?, para cubrirnos, que también eso es un tipo de hermandad de, de lo que hacemos Entonces, Por eso esto sigue, ¿no?, porque nos apoyamos cuando una tiene que dar un paso atrás, la otra está ahí. ¿Quieren agregar algo más?
2: Pues yo nada más que, que estoy muy contenta de ser parte de esta comunidad. Eh, ha venido a aportar bastante eh, eh, en mi vida, en lo profesional, en lo personal, la gente que conozco de aquí es gente increíble, maravillosa, de la que aprendo mucho, de la que me inspiro todo el tiempo. Y algo muy importante para mí, que es Geek Girls, bueno, es, es un espacio en donde las satisfacciones y la retribución no es precisamente económica, porque como ya lo mencionaste al principio, esta es una comunidad sin fines lucrativos, nadie de las que estamos aquí estamos cobrando nada por hacer nada. Es el... Puro gusto de hacerlo y, y esa esa es la ganancia precisamente que, que yo obtengo de ser parte de, de esta comunidad. La, el saber que, que existe este espacio, de que formo parte de, de él y, y que, bueno, no todo el éxito se mide en dinero, se mide en precisamente en espacios como estos, en oportunidades como estas, entonces bueno, yo estoy feliz de ser parte de Geekers, igual que ustedes no lo puedo dejar, una vez que entré ya no lo pude dejar y espero estar aquí por mucho tiempo más
1: ¿Tú
0: Marisol ¿Mi comentario final? Uh, sí, yo también estoy ya bastante arraigada, no sé cuál es mi año número 500 en la comitiva sí, sí. <risa> ya, ya tengo las escamas eh... <risa> Me gusta mucho, mucho estar, sobre todo porque creo que de todas las personas que han estado en la comitiva, no, no, bueno, algunas han estado en mi rubro, soy la que menos estoy como en un ambiente que interactúa con mujeres. Para mí es como, como mi sed de conocimiento de por fin hay mujeres que hablan y quieren hacer cosas, y no solo son hombres, gracias Dios. Entonces como mi club social de socialité para tomar el té y cafecito y, y pastelitos, entonces, pero haciendo cosas chidas Entonces me gusta, me gusta mucho estar aquí. Gracias.
3: Marisol. Yo quiero cerrar diciendo gracias. Gracias Vero, gracias Yanni, gracias Sue, gracias comunidad de Geek Girls, todas me inspiran y me recuerdan que tengo que seguir mis pasiones, que tengo que de repente salirme de esa rutina que a veces te lleva y llegan momentos en los que estás frustrada y volteo y veo todo lo que están haciendo y platico un rato con ustedes me meto un rato a, a las redes, a checar lo que están haciendo las chicas y me motiva a, a continuar, a querer buscar información, a querer seguir preparándome, a, a, a querer informarme qué es lo que está pasando. Y no puedo estar yo más agradecida con, con ustedes, que me bueno, con Vero que me invitó, uh -huh. con Yanni que siempre... Este, nos coacheamos con su que, que, mira, con, con, con su conocimiento y con, con su actitud que me encanta y este y, y la verdad es que me inspiran y son ahora sí como, como este alimento que, que me energiza para poder seguir mi pasión y la verdad no puedo decir más que gracias.
1: Muchas gracias. Y pues bueno, yo agradezco a ustedes que, se, que nos dieron este, este ratito para platicarnos de cómo ha sido todo esto, por todo su esfuerzo, por seguir aquí, por haber respondido al llamado. Y bueno, no solamente a ustedes, sino a todas y cada una de las chicas que han sido parte de la comitiva. O sea, aquí es lo que es, gracias a todo lo que cada uno ha aportado de, de su esencia, ¿no? Y pues finalmente es eso, cierro con que esto es una gran hermandad, es retomar este gran sisterhood que, que se construye, que no se destruye, que creemos fielmente en sharing is caring, que aunque pueda haber de repente malentendidos, porque pues se vale la diferencia de opiniones, no, no estamos diciendo con esto de que, oh sí, todo es mundo rosa, pero somos adultas y sabemos hablar las cosas para llegar a una solución, porque eres, también eso es querer este, buscar soluciones ¿no? para poder crecer juntas. Entonces, bueno, si estás chica que nos estás escuchando hoy y, y no te preocupes, no tienes que saber de código, o sea, la parte geek es solamente respecto a la pasión, si quieres seguirnos, búscanos en nuestra página es geekgirls.com.mx y en redes sociales nos encuentras como GeekGirlsMX. MX estamos en eh, Instagram, en Facebook estamos también en YouTube eh, incluso en LinkedIn por ahí tenemos una, eh, una página y pues nos vemos por ahí y espero que en nuestro próximo evento en línea pues tengamos la fortuna de conocerte y pues gracias terminamos. gracias Gracias. Bye. Girls. 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 Girls We're a bunch of girls, he girls MX. We're a bunch of girls, he girls MX. We're a bunch of girls, and we fucking rock.